0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på
2: 14.24. Den har nu varet et par timer forløb i den her kamppause, den her midlertidige våbenhvile, som nu er trådt i kraft i morges øh, kl. 7. Øh, mellem øh, terrorgruppen Hamas og den israelske her, hvis man skal sige det på den måde Israel. Og hvordan oplever så øh, almindelige israelere øh, den her våbenhvile øh, også udsigten til, at nogle af de israelske gisler nu bliver frigivet? Det spørger vi Susanne Kaufmann om. Hun er dansk jøde, posat i Israel siden 1991.
3: Hun er mere at lidt. Seks ud af ti af de rigeste danske familier er fra Jylland. Overraskende. Lidt måske, eller hvad? Mm. Jeg er også jøde, men jeg er ikke særlig rig. Nej, jeg er også jøde. Jeg er heller ikke særlig rig. Nå. Nå, men vi får en forklaring på, hvorfor at der er seks meget rige familier i Jylland. Det gør vi cirka kvart over 8, når vi taler med manden bag den her undersøgelse, som kommer fra Økonomisk ubrev. Hvis nu, at man har et firma, så gifter man sig med
2: en mand, som også har et firma. Den mands øh, firma går så sidenhen konkurs. Og så står man med sit eget firma og skal ud og lise en bil, eller lave aftaler, eller et eller andet andet. Så kan man sagtens få et problem. Det har vi nemlig tidligere her... Øh på morgenen hørte et, et eksempel på. Altså, at man simpelthen får et nej, fordi mandens firma er gået i konkurs, uden at de to egentlig i og for sig har noget med hinanden at gøre. Hvordan kan det gå til, og hvad kan man gøre? Chefjurist ved brancheorganisationen SMV øh, i Danmark, som er små og mellemstore virksomheder, er med os og forklarer,
3: hvordan det her hænger sammen, juridisk i hvert fald. Det er en hverdag her til morgen. Det er Mette og Michael Robak og vores postkasse på 1424 er åben. God morgen. Radio 4 ikke så forsigtig.
2: Som sagt, krigen mellem Israel og Hamas er sat på pause her for et par timer siden. Det betyder selvfølgelig enormt meget for civilbefolkningen inde i Gaza, men også for israelerne, som jo nu har udsigt til at få frigivet nogle af de gidsler, som Hamas tog den 7. oktober. Godmorgen, Susanne Kaufmann. Godmorgen. Du er, som jeg sagde, indledningsvis, du er dansk jøde. Du er bosat i Israel yeah. i, i ret mange år efterhånden, siden 91, Men vokset op på Østerbro yeah. og Nørrebro i København. Der er du uddannet urmæger, og du er over 60. Så har vi ligesom fået tegnet et yeah. grise af hvem yeah. du er. Og tak skal du yeah. have, fordi du er mere her. Hvor bor du egentlig hen i Israel? Yeah. Det kan jeg faktisk ikke se her.
4: Uh, jeg bor i en by, der hedder Ranana, der er cirka 20 kilometer nord fra uh, Tel Aviv. Okay. Så... Imellem taler vi for Natanya. Der er næsten mange dænsker, der kender Natanya. Ja. som man er altid til Natanya. Så det er sådan en by, der ligger lige i midten.
2: Ja. Så det er ikke en by, hvor du umiddelbart kan høre, at bombardementer ind i Gaza er stoppet eller noget andet?
4: Altså, øh, problemet er, at de har jo sendt raketter ind til... I går sendte de over 180 raketter ind over Israel. Uh, altså, de konstant har sendt raketter, Normalt, så når de ikke til Rana, normalt uh, den by, jeg bor, normalt, så er det omkring ved Ja. Hvor, hvor de raketter, det har de jo gjort siden 2006, at der blev skudt raketter ind over Ja, det er også mere for at få Israel. placeret, hvor
2: det er, du bor, ikke også? Men hvis vi så ser på det her, ja. den her den aktuelle situation lige nu, at, at nu er der altså en våbenhvile, som også betyder, at nogle af de her israelske gisler kan komme hjem. Hvordan oplever du, at det påvirker dig og i det hele taget dine naboer, det israelske samfund?
4: Altså stort set er der jo selvfølgelig delte meninger. Ja, jeg kan kun udtale mig om, hvad, hvad jeg føler og hvad jeg synes. Altså efter den 7. oktober, hvordan 3.000 Hamas-terrorister gik ind i Israel og slagtede små babyer og slagtede børn og ældre og skabte dem i små stykker. Og så tog de gisler med, som så alt det her. Så de gisler tror jeg aldrig kommer til at få et normalt liv. Det, det er så forfærdeligt, det der er sket. Så jeg tror aldrig, de kommer ud og, og får et normalt liv. De gister efter, hvad de har set. Hvordan baby er blevet skåret i små stykker. Så hvad betyder det for så, dem, der
2: kommer hjem nu, tror du? Hvis du skal prøve det betyder, at, at, at de, de
4: skal have... Ja, altså, de skal i hvert fald have en psykologisk behandling. Virkelig en psykologisk behandling. Fordi det, det er de har oplevet, at det er så forfærdeligt, og hvad de har oplevet de sidste 50 dage, så jeg slet ikke at tænke på. Men for,
2: er, synes du, nu sagde du selv, meningerne er delte, Susanne Kaufmann, øh, bosidende i Israel. Synes du, det er en god ja. aftale, det her, altså, som jo altså indebærer, at, at nogen kommer hjem. Måske er der nogen, der ikke når at komme hjem. Det ved vi jo slet ikke hvordan det udvikler sig. Er det en god aftale, Israel har lavet med Hamas, synes du?
4: Altså, jeg kan ikke for, kan, personligt kan forstå, hvorfor at Israel skal give 150 terrorister, det er ikke engang gisler. Det er nogen, der enten har forsøgt at lave terrorhandlinger, eller nogen, der er terrorister, som Israel skal frigive for 50 gisler, som de har mishandlet i 50 dage, og slået deres familier ihjel. Jeg, jeg kan ikke for, for, øh, forstå forholdet, men okay, jeg er ikke politiker, jeg er ikke. Øh, øh, Inde i, i det der, hvor, hvorfor men, men jeg synes, det er vigtigt, at alle gisler skal komme hjem. Først og fremmest. Mm-hmm. Det må være første prioritering i, i hele verden. at de gisler de skal komme hjem. Hvad? Alle gislerne, ikke 50 gisler alle gislerne. Ja.
2: Så trods alt siger du det er det, der er det vigtigste, og så må man, så må man acceptere, at der også bliver frigivet palstinenser fra fængslerne i Israel.
4: Altså, der var jo den uh, Gilad Salit, den uh, soldat, der blev fanget. For han skulle komme hjem, så udleverede man over 1.000, næsten 1.100 terrorister palæstinensisk, der sad i israelske fængsler. udleverer man, og det er dem, der i dag måske har udviklet det, der skete den 7. oktober. Så derfor, jeg synes ikke, det var helt klart Hamas, der startede krigen. Israel har aldrig startet en krig. Indtil den 7. oktober, der havde der været nogle måneder totalt stille i Israel. Første gang ingen raketter, ingen øh, overfald. Nu, måske nogle øh, små, øh, hvor, hvor der var nogen, der gik ind og, øh, og lavede, der var noget et sted på en restaurant, hvor de gik ind med en, øh, øh, en bombemand. Men forholdsvis stille, siger jeg i Israel. Israel vil jo bare leve i fred med deres naboer.
2: Og nu, øh, så, det, så, det, det her siger du alt sammen, Susanne Kaufmann, skal, jeg sætter lige endnu en gang, øh, et, øh, om ikke et ansigt på dig, ja, ja. så i hvert fald, øh, du er dansk yde, ja. du er bosat i Israel, siden 1991 øh, vokset op i Danmark, men altså øh, nu øh, bosiddende i Israel, og det er sådan, du oplever det her. Hvordan, øh, hvordan hvor tæt ind på livet har du selv haft det, der skete den 7. oktober?
4: Ja, jeg har noget familie på en kibbutz der ligger meget tæt på Gaza, som alle sammen er blevet til evakueret enten på hoteller rundt omkring. Altså det vil jeg også lige sige Israel, hvordan man hjælper hinanden. Det er helt fantastisk. Altså alle er gået ind og hjælpe. Alle. Jeg arbejder dagligt for at hjælpe andre, for at hjælpe familier, der har mistet. Jeg hjælper soldater, så så de kan få mad, så de kan få alt. Altså, man er så hjælpsom, og alle åbner deres hus for, for familier. Alle går ind i de, de gislernes øh, familie. Der hænger billeder af gislerne alle steder. Der er blevet lavet lange borer i alle byer i Israel. I alle byer er der blevet lavet lange borde med 240 stole, hvor der er et billede af hver af gislerne, For man venter på, at de skal komme hjem.
5: Mm.
4: Nu er der jo så... Og man støtter så tal op om det alle, og det er så sørgeligt. Altså det er så sørgeligt, ikke bare gislerne, men, men det, hvordan de, de uddyr behandlede øh, folk omkring de busterne, og, og folk, der bare var almindeligt til fest, til en musikfestival. En kæmpe musikfestival, hvor der var mennesker fra hele verden. Mm. Og så... de vil. En der er
2: end der er arabere. Susanne Kaufmann, jeg vil her ja. til sidst også øh, lige have dig til at forholde dig til det, der så sker ind i Gaza, fordi det er jo sådan, det er, også for alle os andre, som er jagttager af, hvad der foregår lige nu i Israel, og ikke mindst i Gaza. Fordi nu er vi jo langt, langt, langt oppe i mange, mange tusinde civile, som er blevet slået ihjel øh, under, under, under det her, som den israelske her, under det, som Israel jo også har ansvaret for. Hvordan ser du på det, at der er så mange civile herunder tusinder af børn, som bliver dræbt og såret og traumatiseret i Gaza?
4: Jamen det vil jeg først og fremmest sige, at det er forfærdeligt, at det går ud over de civile. Men indtil verden finder ud af, at det ikke er Israels skyld. Det er Hamas, der burde de civile som skjold. De har masser af tunneler, ligesom i Israel, vi har beskyttelsesrum. De kunne lade folk komme ned i de beskyttelsesrum i de tunneler, og så vil der ikke have været nogen børn, der var døde. De sender Så... børnene op på fronten, de nægter børnene, og de nægter de civile at flytte over, når Israel advarer, de vil bombe i Syd-Israel, og man kan flytte til, til eller i Syd-Gaza, og man kan flytte til, til Nord-Gaza. Så nægter Hamas dem og kommer over til Nord-Gaza, mm. fordi Susanne for dem er det billede.
2: Jeg, jeg tænker, jeg kan ikke... Ja, nej, men nu er det mig, der afbryder dig. Altså, undskyld ja, for det. ja, men, ja men... men
4: jeg er meget følsom i ja, det, det, jo, det Ja, og det er så er jo forståeligt. Men, men Susanne, jeg, jeg tænker dansker. også,
2: altså, er det vigtigt for dig? Fordi det kan godt lyde lidt som om, at du siger, det er alt sammen Palestinerne skyld, det her. Øh, altså, jeg siger ikke
4: palæstinenserne, det vil jeg aldrig sige. Jeg okay. siger Hamas.
2: Du siger Hamas? Jeg siger ikke
4: palæstinenserne. Palæstinenserne er nogle stakler. Og den måde, man ser på det, fordi jeg er dansker, og jeg følger med i alle danske nyheder, så tror jeg, det er endnu sværere for mig. Der er en halv million mennesker, der blev dræbt i Syrien, hvor over 100.000 var børn, der var ikke nogen i Danmark, der gik på gaden. Der var ikke hverken Am- Amnesty International eller Mellem der skrev noget. over det var nu, vil godt lige
2: Det var der nu nogen, der, der gjorde. Men, du har, men det er rigtigt, det har måske ikke fået så meget opmærksomhed. Det kan man i hvert fald diskutere. Ikke for, mm-hmm. nu,
4: går alle sammen, nu går alle sammen på gaden og råber fri Palestina, dræb alle sionister, at øh, øh, der hænger hagekors rundt omkring i Danmark. Mine jødiske venner i Danmark er bange nu. Da, altså... Kan, kan man ikke åbne øjnene i verden? Nu, åbne, nu råber de dræb alle sionister. Om et ja. år så råber de i Danmark tre alle danskere. Jeg, jeg vil nødt
2: til igen at sige, at der er ikke nogen, der har råbt tre alle sionister i gaderne, Susanne. Men jeg er med på, hvad det er, at dit budskab er. Øh, tak skal du have, fordi du vil være med til at uh, fortælle, hvordan du oplever alt det her lige nu.
4: Ja, og også en anden ting. Altså, virkelig for mig er det rigtig vigtigt, at man ikke glemmer, hvem der startede den 7. oktober. Mm. Og hvordan Israel siden 1948, siden de startede, deres, æ, 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 da Israel blev sendstændig, hvordan alle har, har kæmpet dem. Ja. Og også en anden ting, jeg vil sige. Jeg skal alle, gøre det kort, for siger, fordi tiden siger, at... den løber med os. Ja, okay. Hmm. Nå, jeg snakker for meget. Nej, selv. du gør ikke. Men det er fint. Gaza, men... ja, jeg siger, at alle andre har lukket... Grænsen, øh, Ægypten i Egypten har lukket grænsen til Gaza, mm. fordi de ikke vil have noget med dem i Gaza at gøre. Vestbreden har... Uh, har Jordan lukket grænsen. Mm. Isra- Israelerne kan komme til Ægypten, Israelerne kan komme til, til Jordan, så. men, men, men uh, dem, der bor i eller på Vestreden, kan hverken komme til Ægypten eller til Jordan. Mm. Susanne, Hvor jeg bliver nødt til at i stoppe Danmark, dem,
2: fordi vi skal, vi skal Danmark nå... Man på... Nu stopper jeg ja, <laughs> ja, dig. Jeg bliver nødt til at sige tak. Vi kan ringe dig op. Susanne Kaufmann, vi ringer dig op en anden dag, og så kan du få lov at fortælle noget mere om, hvordan du ser på verden. Det er jo i hvert fald et godt udtryk for, at der er to meget forskellige oplevelser af hvordan det her hvad det er der sker i lige præcis det land du bor i. Men tak skal du have fordi du gav, øh, gav dit besyv med Susanne Kaufmann, dansker bosat i Israel siden 91, vokset op i Danmark. Tak for det.
6: Mirko, tror du at jeg på de næste 55 minutter kan blive omvendt til at blive sådan en en rigtig swifty, ligesom dig. Jeg tror ikke vi har brug for 55 minutter.
0: Ikke så
3: forudsigeligt. Danmarks rigeste familier, de kommer fra Jylland. Det viser Økonomisk Ugebrevs årlige opgørelse over, hvilke slægter der er mest ved muffen her til lands. Faktisk så stammer hele 6 ud af 10 af Danmarks rigeste familier fra Jylland. Og spørgsmålet er så, hvordan kan det nu være? Morten Langer er chefredaktør på Økonomisk Ugebrev. Godmorgen. Godmorgen. 6 ud af 10 sagde jeg lige, at Danmarks rigeste familier er jyske. Hvordan kan det være?
8: Jamen altså, det, øh, det, det er lidt umiddelbart bemærkelsesværdigt, og det er faktisk øh, 19 ud af 30 øh, familier. Og øh, den, den enkle øh, overfladiske forklaring, det er jo, at øh, vi jo godt ved, at jøder er rigtig gode købmænd. Mm-hmm. Øh, og at øh, de nok har historisk haft øh, et mere innovativt gen en dem, der bor på Sjælland, dem, der bor omkring hovedstaden, der i høj grad har været embedsmænd og ansatte. Så så der er er noget om det, om jeg så må sige. Det der med købmandsgenet og familierne, der bygger noget op og bevarer ejerskabet. Men det er også en vigtig del af forklaringen, at på Sjælland, der, der, der har også været mange, hvad skal vi sige, vækst, store vækstvirksomheder, men de er i langt højere grad blevet børsnoteret, mm. de er i langt højere grad blevet, hvor ejerskabet er blevet mere spredt ad over for at tiltrække kapital. Men der er de jyske familier altså i højere grad holdt fast i deres ejerskab, deres familieejerskab gennem nu-generationer, kan vi jo se på mange af de her virksomheder.
3: Hvordan mærker de i Jylland, at øh, det er de rigeste familier, der bor derovre? Eller herover? jeg sidder i Aarhus.
8: Jamen, øh, altså, hvordan mærker man det? Øh, altså, kan man mærke det i kommunerne? Engang... Altså,
3: altså, er det sådan, at de kommuner, der har en rig familie, altså, kommer der mere skat ind hos dem, for eksempel?
8: Jamen, det er klart, at, øh, at de er jo rigtig gode skatteyder, øh, både i kraft af, at de tjener nogle penge, men nok i endnu højere grad, at de lægger vægt på lokal forankring omkring at skabe arbejdspladser og og også få skatteindtægter ind den vej. Men altså en en vigtigere og vigtigere del omkring de her familier, der er spredt ud over Jylland, det er jo også, at det ser ud som om, at de tager mere og mere lokalt engagement. Altså de, de gør mere og mere for lokalområdet og ikke kun for deres egen virksomhed, Så de de tænker i højere og højere grad på at at skabe en en, en helhed omkring det lokale. Og og de gør rigtig mange steder meget for, at, at områderne udvikler sig. Det kan både være byggeri, det kan være engagement i de lokale fodboldklubber, bygge fodboldstadions, bygge hoteller og i det hele taget være med til at udvikle lokalområderne.
3: Det er blandt andet Lego-familien og Danfords-familien lige... Kan du lige sætte nogle flere navne på nu snakker vi om nogle familier sådan lidt ukonkret. Hvem er det ud over Lego og Danfords-familien der har så mange penge?
8: <coughs> Jamen dem der øh, ligger højt op på listen, det er jo også øh, familien Høg-Porsen. Altså dem der står bag bestsælger, det er øh, familien efter Lars Larsen og Jysk. Øh, det er Eko. Øh, Tusby og som som jo er en rigtig stor virksomhed ned omkring Sønderjylland og altså der der er, og og så er der mange i virkeligheden længere nede på listen som som ikke er særlig kendte men hvor vi kan se i vores research at de dukker mere og mere op og bliver mere og mere synlige som årene går fordi de de engagerer sig mere og jeg jeg tror også, hele den der dagsorden med øh, samfundsansvar. altså hvis man er milliardær, øh, så har man også nogle muligheder for at gøre noget godt, øh, både ikke kun for lokalsamfund, men det kan også være øh, sociale formål, øh, det kan være godgørenhed, det kan være inden for kunst osv. osv. Det fornemmer vi er en øh, tendens øh, hos rigtig mange af de her øh, milliardærer, men der er også mange, der lever et, et meget, meget, hvad skal vi sige, øh, lukket øh, liv, øh, hvor vi ikke kender særlig meget til dem.
3: Men det, du overordnet siger, det er, at man kan ikke i, høj, man kan ikke sådan i samme grad som tidligere, måske ligesom øh, sidde bag sin høje mur i sin fede villa og bare øh, sidde og tælle penge. Hvis man har så p- mange penge, så stiller samfundet også en eller anden slags krav til, at øh, man blander sig, man tager ansvar, at man gør noget for lokalsamfundet.
8: Altså man kan godt sidde og gemme sig på sin lyst et eller andet sted, og det er der også nogen, der gør, men, men vi kan bare se at der er flere og flere, der har kigget på øh, den her samfundsdagsorden. Øh, og, og jeg tror også, at øh, altså, jeg tror ikke, at de føler sig tvunget til det. Jeg tror, at mange af dem synes, at det giver god mening. Øh, og der er jo også mange af dem, der godt vil have et, et, øh, et godt navn øh, ryg og rygte i lokalområdet, hvor de måske har været i 3 fire, fem generationer. Øh, men jeg, jeg tror, der er øh, stigende øh, hvad skal vi sige, forståelse øh, og interesse i, at man, øh, man, man dyrker det her øh, lidt bredere samfundsansvar, end bare at betale sin skat og skabe arbejdspladser.
3: Vi taler med Morten Langer, som er chefredaktør på Økonomisk Ugebrev, og vi taler om øh, Økonomisk Ugebrevs liste over Danmarks 100 rigeste familier. Jeg troede egentlig, at de rige boede op i Nordsjælland. Hvem bor op?
8: Undskyld, hvem bor i øh, Nordsjælland?
3: Ja, jeg siger bare, jeg tror egentlig, nogen af de rigeste, altså fordi nogle af landets rigeste kommuner, de ligger nord for København. Er der er der nogle af de her meget rige familier som så bor i Nordsjælland, Jamen. eller er det bare en fordom? Der er, det siger, der der er, der er jo
8: nogle få. Der, der er nogle få øh, der bor op øh, mod Nordsjælland. altså VKR, øh, der står bag øh, Velux ovenlysvinduer, øh, familien Kaan Rasmussen. Øh, og der er jo også øh, AP Møller der bor i øh, familien, der bor i øh, primært øh, København. Øh, der er familien Foss øh, og deres elektronikvirksomhed, øh, der, der laver fødevare måleudstyr. Øh, og så er der også øh, der er jo andre inden for almindelig handel og, og bilvirksomhed, øh, altså Christian Stadil, øh, og, øh, og, og nogle af de store bilfamilier, mm. øhm, men, men, men ellers øh, øh, der er selvfølgelig mange velhavere i øh, i hovedstadsområdet, men det er i høj grad øh, inden for øh, altså hele kapitalfond, venture, øh, topdirektører ansatte i store virksomheder. Øhm, det er, så det, det er lidt en anden hvad skal vi sige, type, en lidt anden kategori, øh, den måde, de, har, de er blevet rige på, og de er altså ikke... Der er nogle få af de der typer, der er kommet på øh, 100-rigelisten, der er tre. tre der kommer ud af kapitalfondverdenen, som har gjort det rigtig godt, øh, og som, som er på listen, men, men det er ikke nogen af dem, der ligger i øh, top 30 eller top 50. Lad os lige
3: her til sidst morgen lang, og så kigge sådan lidt i krystalkuglen. Hvis du nu sådan ser fremad, vil det så stadigvæk være sådan, at de rigeste familier, altså dem, der bliver milliardærer i fremtiden, at de kommer til at være jyske familier? Eller hvad tænker du om det?
8: Altså, jeg tror, at vi på sigt vil få flere, øh, hvad skal vi sige, familier, øh, milliardærer, som springer ud af de store byer hvor der jo er meget veludviklede øh, vækstmiljøer, øh, små tech virksomheder øh, software, øh, handelsplatforme. Og der har vi jo et, øh, et fantastisk vækstlag øh, i underskoven i dansk erhvervsliv. Øh, altså problemet er bare, at mange af de her virksomheder, når de begynder at blive rigtig succesfulde og begynder at vokse sig lidt store. Så bliver de købt op øh, af, af udenlandske investorer, øh, fordi der, øh, og så flytter de til udlandet, fordi øh, forretningsvilkårene simpelthen der bedre øh, uden for Danmark. Øh, og det, det er jo noget, der politisk også er, øh, er en del fokus på. Der er bare ikke gjort så meget ved det. Altså, at de her unicorns, det er, når en virksomhed bliver mere end en milliard dollar værd. Øh, hvad sker der med dem? Og der kan man jo se på statistikkerne, at de flytter til udlandet. Der er ikke særlig mange af dem, der bliver tilbage i Danmark. Og det er jo ærgerligt, fordi så går vi glip af nogle store virksomheder, som kan skabe noget, nogle arbejdspladser og noget velfærd.
3: Tak skal du have, Morten Lange. Ja, selv tak. Og Morten Lange var altså med for at gøre os klogere på den her liste over Danmarks 100 rigeste personer og 10 rigeste familier. Og Morten Lange er chefredaktør på Økonomisk Ugebrev. Det er radio 4 morgen. Nu,
2: nu fortæller jeg dig før om det der med hvem spiser i grund mest kød, Mikael.
3: Ja, det er, er det er det sådan et tema her til morgen. Kød. <laughs> <eller hvad? laughs>
2: ja, måske lidt, fordi øh, nu skal vi se på, altså det, er jo, det er kød, kød kommer fra dyr. Nu nu vender vi den om og siger. Hvilke dyr spiser flest? Mennesker. Okay, du har det, været rundt. <laughs> jamen, det, det. altså jeg synes jo også, det er lidt lige så svært, som øh, konflikten i øh, Israel øh, gav sig. Ej, det er faktisk ikke særlig sjovt, det jeg står og siger nu. Men det er svært at, at se sagen fra begge sider nogle gange. Og dele vandet. Jeg kan se, at der er rigtig mange lytter, der er sure på mig over, at jeg afbrød vores gæst fra Israel. Men hun havde talt i meget, meget lang tid i forhold til, øh, øh, hvor lange vores interviews er. Og et sted skulle vi stoppe, vil jeg bare sige til alle dem. Som, som også blev irriteret over det. Nu når jeg slet ikke at fortælle dig, hvilket dyr, der spiser flest mennesker.
3: Nå, kan,
2: du, kan, det, kan bliver, vi nå
3: det efter nyhederne? Det, det, tror det. Det. Ja, skal vi
2: ikke gøre det? Jo, skal jeg ikke det. sige, det bliver en teaser, den kommer til at hænge. Hvilket dyr spiser
3: flest mennesker, Michael Må, Kan jeg lige svare nu? Mm? Øh, hvilket dyr spiser flest mennesker? Hvilket
2: dyr har spist flest mennesker, som man ligesom har gået og talt
3: op? Nu tænker jeg bare på en løve, det er helt sikkert forkert. Det er forkert ikke
2: helt skæv. Nå, no, okay. Tiger. En leopard leopard End of story. Så nåede vi det. Ja. Eller nu skal vi have nogle ordentlige nyheder. Det er rigtigt. Det her,
3: Klokken er halv ni. Nu er der nyheder på Radio 4.
5: Børne- og undervisningsminister Mathias Tesfaye minder skoleledelserne i land, rundt omkring i landet om, at de godt kan smide elever ud, hvis eleverne chikanerer andre elever på grund af deres religiøse overbevisning, det skriver Jyllandsposten. Baggrunden for ministerens løftede pegefinger er, at flere skoler i landet har fortalt om eksempler på, at jødiske folkeskoleelever har oplevet chikane. Ministeren siger til Jyllandsposten, at der på hans egen ein. Børns skole er malet hagekors ud over det hele. Siden den 5. maj 1945 har hagekorset været forsvundet ud fra det offentlige rum i Danmark. I løbet af ganske få uger så er det bare alle mulige steder. Det synes jeg er helt vanvittigt og meget alvorligt, siger han til Avisen til TV2, der uddyber ministeren og siger, at hans indtryk er, at det ikke er et problem at møde op i skole, hvis man er buddhist, kristen eller muslim, Men det kan det være, hvis man er jøde. Der er behov for at se forskel på almindeligt herværk og antisemitisk herværk. Der er forskel på, om man skriver, at Melinda fra 8. B er lækker, og så at jøder skal gases i koncentrationslejre. Det sidste har en helt anden karakter, som der skal slås hårdt ned på, siger han til TV2. Kamppausen mellem Israel og Hamas er en god nyhed, særligt for de civile børn på begge sider af konflikten. så lyder det fra Susanne Dahl, der er generalsekretær i FN's børnefond UNICEF i Danmark.
0: Først og fremmest vil jeg gerne understrege, at det er positivt og glædeligt, at det nu er lykkes at nå frem til en aftale om en midlertidig våbenvillige kampene. Så vi kan sikre børns liv i Gaza, og så vi også kan få frigivet de israelske børn, der er blevet bortført og holdt som gidsler. Så sådan en, en, en midlertidig våbenhvile, det giver et pusterum for de civile og for de børn, der har været udsat for intens vold. I løbet af de sidste 6 uger.
5: Israel og Hamas har aftalt at holde fire dages kamppause, hvor der vil blive løsladt gisler og fanger på begge sider. Desuden så vil der blive kø- kørt store mængder nødhjælp ind til Gaza. Og de seneste meldinger det er, at tre lastbiler med nødhjælp har krydset grænsen fra Ægypten til Gazastriben. Selvom, selvom at der nu er aftalt en kamppause i konflikten mellem Israel og Hamas, så skal man altså ikke forvente, at det leder til fred, det siger Israels forsvarsminister Joaf Galant ifølge avisen Haaretz. Dette vil være en kort pause, og når den er slut, så vil kampene fortsætte på intens vis. Vi vil lægge pres på at få flere gisler hjem, siger Joaf Galant ifølge nyhedsbureauet Reuters. Venstre mangler politiske talenter internt i partiet, når de henter sig fra, fra DR-programmet Løvens Hule. så lyder det i lederspalterne i både Politikken og Jyllandsposten dagen efter, at Venstreformand Troels Lund Poulsen præsenterede tre nye ministerer, heriblandt forretningskvinden Mia Wagner. For Venstre der afslører det et talenttørke, at et populært tv-koncept udgør partiets primære, primære rekrutteringsbase, skriver politikkens lederskribent. Jyllandspostens lederskribent mener, at det signalerer manglende tiltro til Venstres folketingsgruppe, at Truldron Poulsen har hentet mere Wagner som minister. Men det kan få en effekt, lyder det. Udover at være kendt, kan hun appellere til bysegmentet og dæmme op mod Venstres ene sårbare flanke, vælgervandringen til liberal alliance og moderaterne, skriver lederskribenten. Tilbage i 2018 der var det Tommy Alers, som også er kendt fra Løvens Hule, som blev hentet ind som minister af den daværende Venstre statsminister Lars Lykke Rasmussen. Blæsende hver i dag med hård vind fra nordvest og vest, særligt ved vestkysten, kan der komme kraftige vindstød af stormstyrke. eller så kommer der lidt sol, men også byer, som kan være med slud eller tøsne. Temperaturer mellem 1 og 6 graders varme.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
3: Så blev der helt stille. Yeah. <laughs> vi er lige stået og snakket. Stået så nu skal sig. vi lige have tænde op fra computerne igen. Yeah. Jeg kan da lige sige, at øh, sidst i den her time, altså den sidste halvtime af radio 4 morgen, så skal vi hø- selvfølgelig høre fra Palle fra Kalundborg. Det skal vi. Vi skal og, aflyde og af vores og vi kan også lige
2: sige, når vi står og snakker, Michael, så er det jo ikke fordi, vi står og snakker om, hvordan går det ellers i livet. Så er det fordi, vi står og snakker, om vi har en halv time tilbage af nyhederne den her morgen. Yes. Øh, hvad skal vi prioritere, kan vi nå at få flere gæster ind og alt sådan noget. Det er det der, som jo blandt andet er den radio, i lytter til
3: lige nu. Vi laver øh, journalistikken, mens den sker.
2: Det gør vi. Øh, på godt og på ond, kan man sige. Det her, vi skal tale om her øh, nu, er noget, som vi også berørte tidligere på morgen, nemlig den øh, for mig overraskende oplysning, at hvis din ægtefælle har et firma, du selv har et firma, din ægtefælles firma går konkurs, men det er sådan set ikke dit firma. Det er et andet CVR-nummer osv. Men det kan alligevel få store konsekvenser for dig, hvis du også ejer et firma. Også selvom de her to firmaer intet har med hinanden at gøre. Tidligere på morgenen talte vi med Janne Fjorbak, som har oplevet kæmpestore problemer og er meget frustreret, som hun selv sagde, i forhold til at få lov. For eksempel at lise biler i sit eget firma, efter hendes mands firma, gik konkurs for et par år siden. Prøv at høre her. Ej, jeg er faktisk nærmest blevet bedt om at finde en anden bank, sådan privat, fordi at min mand er gået i konkurs. Til trods for, at der ikke er noget gæld, og altså, det er godt, at man er gået i konkurs, men hvis man ligesom har fået afsluttet det hele, og der er ikke, han skylder ingen penge, han er, ikke, han er ikke i RKI, der er ikke noget overhovedet. Vi skylder ingen penge privat, ud over et kreditlån. Ja, det var altså Sjernet Fjordbak der prøvede at beskrive noget af det, som hun oplever som enormt frustrerende. Godmorgen og velkommen, Jeppe Rosenmeier. Godmorgen, chefjurist ved SMV Danmark, som arbejder for virksomheder, øh, større, små og mindre det vist nok. Øh, øh, og små og mellemstore. Små og mellemstore, <laughs> undskyld. Okay, okay. Det er rigtigt, jeg har været, været tidligt oppe, kan du godt høre. Små og mellemstore virksomheder. Hun er super frustreret, Sjanne Fjordbakke, og det kan man jo godt forstå. Hun kan for eksempel ikke engang længere lease biler øh, i sit eget firmas navn, fordi hendes mands firma gik øh, konkurs for et par år siden. Hvor validt et argument er det, synes du, at, at ens ægte fælles virksomhed er gået konkurs, når man bliver afvist af f.eks. pengeinstitutter eller biludlejningsselskaber?
7: Der er jo ikke noget kan man sige, juridisk argument for at afvise at lise biler eller få kredit på anden måde. Når hun fortæller, at der ikke er mere gæld, og hun er færdig, og hendes mand er færdig med at afbetale sin gæld, og det hele er i orden, jamen, så er der egentlig øh, ren tavle, og så burde man kunne øh, starte forfra med at, øh, at lige sine biler og, og øh, drive en virksomhed videre.
2: Det... Ja, for det er jo ikke engang at starte forfra. Hendes virksomhed er jo i, altså, bare kørt videre samtidig med, at hendes mand er gået, gået ned.
7: Ja, og det er jo det er jo rigtig ærligt, at man bliver ramt af andres fejl, som man sådan set ikke rigtig har har nogen skyld i. Hun er ikke skyldig, at hendes mands firma er gået ned, og det at hun er selvstændig, men det det burde jo ikke have nogen indvirkning på, at at hun kan få, hvordan hun kan drive sin virksomhed, at hendes mand er gået ned.
2: Men de virksomheder, som afviser hende nu med, med, med ud fra et argument om, ja, men altså vi kan se, at det gik galt for din mand, så vi tør ikke længere, eller hvad det nu er, lisebiler biler til dig. Uh, de har sådan set juridisk ret til at sige nej til en hende. Det, hun, hun kan ikke brokse over. Ja, det kan hun godt, men hun får ikke noget ud af det nødvendigvis. Ja, hun kan brokse alt det, hun vil, yeah. men, men, men der er ikke rigtig noget at gøre ved det.
7: Altså, det er jo et, kan man sige, et frit land, vi lever i, og man kan selv bestemme, hvem man vil indgå sine aftaler med, og, og på hvilke vilkår, man, man vil, stille, øh, vil øh, indgå aftaler. Så, 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 så de kan selv bestemme, om, om de vil indgå aftale med hende. Og, og hvis de... Øh, har brændt fingrene på, på hendes mand og måske øh, manden skylder nogle penge, jamen, så kan de godt sige, at øh, jamen, indtil vi får vores penge fra, fra manden, jamen, så, så vil vi ikke indgå aftale om dig. Øh, men, øh. Men, med,
2: med forbehold for, at jeg ikke ved alt om den her sag, så tror jeg ikke, det er det, der er tilfældet. Jeg tror sådan set, at den øh, sag er afsluttet med hendes mands virksomhed, og, og de er ikke engang heller nødvendigvis de samme leverandører eller de samme pengestitutter eller noget andet. Hun undrer sig lidt over, hvor får de egentlig de oplysninger fra? Hvordan ved de overhovedet, at de to ting overhovedet øh, lever under samme tag, kan man sige. Men Jeppe Rosenmaier, nu er du jo chefjurist ved, ja. ved, ved netop SMV i Danmark, øh, så, så man kan sige, I jo også på den måde en interesseorganisation. Ja. Så når jeg spørger dig, om du synes, det er rimeligt, hvad vil du så svare?
7: Nej, det er det ikke.
2: Det er ikke rimeligt,
7: at øh, man bliver straffet for andres folks fejl. Det er det ikke. Altså, det burde man sådan set øh, holde adskilt øh, at øh, hendes virksomhed for sig og hans virksomhed for sig. Så det synes jeg ikke er, 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 er rimeligt, at, at man bliver straffet for, at hun bliver straffet for hans fejl.
2: Men det er sådan, det er, kan man sige. Og som du siger, hun kan vokse og hun kan være ked af det og frustreret, men, ja. men de har sådan set i deres gode ret til at sige, at det vil de helst ikke. Ja. Hvis nu man kan bevise over for biludlejning, mm-hmm. bank osv., at ens eget firmas økonomi er fin, mm-hmm. og man ikke har noget med ægtefællens konkurs at gøre, mm-hmm. vil det ændre noget, tror du?
7: Nej, det vil det nok ikke. Altså, man kan sige, hvis, hvis, hvis hun kan vise, at hun er, er en kreditværdig kunde, så, så, så vil det være mærkeligt, hvis man som forretningsdrivende så ikke ville lave forretninger med hende og, og tjene penge, fordi det er jo det, virksomhederne sætter sat i, i verden for. Men... men, men men hvis de ikke vil, så vil de ikke, og så kan hun ikke tvinge dem til det. Så må hun gå et andet sted hen. Så må hun se, om hun kan finde nogle andre steder lige sin bil og nogle andre leverandører og indgå aftaler med. Mm-hmm.
2: Fordi jeg stod og tænkte selv, hvis hun blev fra den her mand, hvis
7: virksomheden er gået ned, er det jo ikke sikkert, det ville hjælpe hende noget. Nej, det ville det... Formentlig ikke. Altså, øh, hvis, øh, hvis det er et, et lille lokalsamfund, og, 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 og hun, man har et lidt specielt efternavn, jamen, så rygtestiv. Mm. Øh, jeg tror måske, det kunne have været anderledes, hvis hun havde boet i, i en større by i København, hvor man lidt lettere forsvinder i blandt mængden. Øh, så kan det godt være, at, 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 at leverandører og, og, og andre øh, kreditinstitutter ikke lige kender ens
2: navn. Men det ville også være en høj pris at betale, kan man sige, at man ligefrem skulle lade sig skille i forsøg på at redde sin egen virksomhed det vil det være. fra konkurset. Ja. Ja. Men, men hvordan kan du forklare mig, hvordan kan det overhovedet gå til, ud over det, du lige beskrev, et lille lokalsamfund, samfund? Der mm. ved man meget om hinanden. Hvordan kan virksomheder se, at et firma, som er ejet af ens ægtefælder, som ikke har noget med ens eget at gøre, er gået konkurs?
7: Altså, så står inde på CVR-registeret, der står jo øh, om, om virksomheden, øh, hvordan virksomheden status er. Øh, om den er øh, i drift, eller om den er under konkurs, eller i konkurs, eller, eller gået i konkurs. Så der kan man gå ind og se det, øh, men, men det er også det eneste sted, så kan man sige, øh, hvis, øh, hvis leasingselskabet har haft noget med, med manden at gøre, jamen, så kan de jo gå ind og se, hov, øh, der er noget her, der er gået galt, og vi har tabt nogle penge på ham, og, og vi... Så, 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 så der kan de gå ind og se det, men med så der er jo ikke sådan et, 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 et offentligt register øh, i øvrigt, hvor, hvor øh, ens øh, private økonomi og virksomheds øh, private bliver stillet offentligt til skue, mm-hmm. ja, altså ud over til værregisteret, hvor man kan gå ind og, og
2: trække regnskaber og se status. Vi, vi taler jo øh, om en sag, som, øh, som tager udgangspunkt i øh, Janne Fjordbakke, som mm. altså, hvis mands firma altså, gik konkurs for et par år siden, hun mm. har sit eget selvstændige firma, der er ikke noget med hans at gøre i og for sig, men mm. hun bliver påvirket af, at øh, hendes mand er gået konkurs. Hun sagde blandt andet sådan her tidligere i morges. Det, hvor jeg har min udfordring, det er, hvad er det, der foregår? Hvor, hvor fremsøger det alle de her informationer ud fra mit CVR-nummer? Hvor ender vi i? at de finder ud af, hvad min mand er, og hvad for selskab han har haft, og det er under konkurs, eller har været gået i konkurs, ikke? Og hvornår stopper det her? Hvornår kan jeg drive min fornuftige forretning, uden det skal være en kamp hver dag? Ja, hvornår stopper det her? Et godt spørgsmål. Altså, har du, har du erfaring med, hvad, hvornår det stopper for folk, som er ramt af det her? Jeppe chef chefjurist ved SMV Danmark.
7: Nej, altså det kan man ikke, der er ikke nogen lovgrænse for, hvornår det stopper, altså hvis, jeg jeg kunne forestille mig, at hvis hun har et par år, hvor hun driver virksomhed og med positiv drift og og måske et et nyt selskab, som også er positiv drift, at at så driver det over, men men der er ikke en en, en grænse for, hvornår de skal holde op med at at synes, hun ikke er kreditværdig, det er jo op til virksomheden selv. Og fastsætte, hvornår de, de synes, at, at hun, er, han er, hun er et godt papir, og ikke en aftale med.
2: Hvad kan hun gøre?
7: Det er, det er svært. Det er det. Man kan sige, hvis det er materialeleverandører osv., så har vi jo nogle gange set, at man så prøver at stille noget depositum for at få en kredit. Altså hvis man nu stiller 100.000 kroner i et depositum, så kan man typisk få en kredit på et dobbelte eller tredobbelte, og så har man lidt at køre på, for så kan de se, at man har pengene, og de har noget at trække på, hvis det skal gå galt, og de har en eller anden buffer. Det er, er muligheden og ellers så må hun jo, hvis det er i forhold til leasing, så må hun finde nogle andre øh, at lege med, øh, gå, til, gå et andet sted hen, og se om hun kan øh, få en, en aftale der. Det,
2: det, hun siger, hun, hun gør lige nu for at overleve, og for at hendes firma ikke også skal gå konkurs konkurser ind, du sagt det er, at hun beder simpelthen andre om at lease biler, som hun så leger af dem.
7: Ja, øh, det, det er jo så også en måde at komme, komme ud af det på, hvis, hvis der ikke er andre øh, veje ud af det.
2: Er der noget, I kan gøre, SMV Danmark, for at hjælpe de her?
7: Nej, det er jo svært at lovgive om, hvem man skal øh, indgå aftaler med. Altså, hvis, det, hvis du ikke er en, en, kan man sige, en, en, en markedsdominerende, altså, så du har en, en, et monopollignende status, så er det et frit land, og så, må man, så, så kan vi ikke øh, sige, hvem man skal og hvem man ikke skal indgå aftaler med. Det, det er op til virksomheden selv øh, at bestemme.
2: Tak fordi, at du ville forsøge at uh, lægge ud, hvad jeg retter og forkert. Ikke nødvendigvis, hvad er rigtigt og forkert, men i hvert fald, hvad er juraen i alt det her, Jeppe Tak for det. Velkommen, chefjurist ved SMB Danmark.
3: Og klokken, den er blevet 8.44. Det her er Radio 4 Morgen.
1: Husk, at du kan sende os en sms 14.24.
3: Så vender vi os mod dansk politik, for iværksætter og investor Mia Wagner erstatter Marie Bjerre og bliver ny digitaliserings- og ligestillingsminister. Det sker som et led i den ministerrokade, vi så i går. Og du kender måske øh, Mia Wagner fra DR-programmet Løvens Hule, men nu bliver hun altså et helt nyt ansigt på Venstres ministerhold. Et ansigt, som måske appellerer til nye vælgergrupper, det mener i hvert fald Berlingskes politiske kommentator Bent Winter.
9: Og det er nok noget af det, som Venstre har brug for, øh, hvis Venstre igen skal være et, et bredere parti, end det er i dag. I dag ligger de nede på i meningsmåling omkring en, en 7-8-9 procent. Øh, og det er jo nok fordi, at, øh, at Venstre er ved at blive isoleret som et, øh, et øh, det man i gamle dage kan for et bondeparti. Øh, og, og, og jeg tror også, at både Trude Lund Horsen og Stefan Lose har en erkendelse af, at det, 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 det er måske det, de selv signalerer øh, med, med, med med deres eget øh, ophav. Så hvis de skal ud til ud til nogle nye vælgere i byerne, øh, i nogle erhvervsgrupper, måske nogle yngre øh, vælgere, så er der sådan
3: nogen som Mia Wagner, de skal have fat i. Sådan sagde jeg, altså politisk kommentator Ben Winter fra Berlingske. Mia Wagner tager øh, meget erfaring med fra erhvervslivet, med sig ind på Christiansborg og med ind i det her nye ministerium. Hun har blandt andet været direktør for Dating.dk, og så en medstifter af virksomheden Nordic Female Founders. Og selvom hendes CV ikke fejler noget, så er det nok de fire sæsoner, som lever inde i Løvens hule, der betyder mest for vælgerne, det mener altså Bent Winter.
9: Hele det der op omkring Løvens hule og løverne og iværksætterne, der kommer ind, det er jo også noget af det, som Venstre gerne vil have fat i, det der med, at du kan faktisk gøre en indsats, og du har selv et personligt ansvar for at og gøre det, du gerne vil. Og så det, det passer jo meget godt ind i, i Venstres øh, liberale øh, fortælling. Men det kræver selvfølgelig, at, at Mia Wagner også altså har nogle sager, altså også øh, formår at sætte øh, nogle samfundsdebatter i gang inden for de områder, hun nu har, digitalisering og, øh, og ligestilling, og at hun øh, kan gøre det på en måde, så, så hun kan slå igennem Og det er jo, jo ikke altid, at det lykkes, fordi det er ikke noget, man sådan... Bare gøre det. Der, der skal, der skal gøres noget, noget, noget benarbejde for, at, at hun også når ud over ramten. Det er ikke nok, at hun bare sidder på sin ministerstol og, og, og tænker, at, øh, at, øh, at nu skal jeg trække nogle vælgere til, til Venstre.
2: Siger altså Ben Winter fra Bergenske Tidene. Ifølge Venstres nyvalgte formand, Ruslum Poulsen, så har Mia Wagner været medlem af partiet i en uges tid. Og derfor har det også overrasket baglandet, at hun nu skal være ny minister. Det siger Søren Skov, som er kommuneforeningsformand for Venstre i Fredericia Kommune. Han er ikke utilfreds med, at Mia Wagner bliver ny minister. Øh, han havde håbet på, at Trostum Poulsen ville, som det hedder, hive noget nyt blod ind på ministerstolene. Men han forstår godt, hvis der sidder nogle gave folketingsmedlemmer, som selvfølgelig føler sig overset, siger han. Der er ingen tvivl om, at det
7: kommer til at kræve noget... Øh... Noget fint lederskab er Troels, at han lige får forklaret sig ud af, hvorfor han synes, det var nødvendigt. Men, men jeg kan kun sige, at jeg synes, det er meget, meget fornuftigt i den situation, Venstre står i lige nu, at vi måske får lidt frisk input ind udefra.
2: Hans Skov er ikke i tvivl om, at det bliver en ekstrem stejl læringskurve for Mia Wagner. Men det er han tryg, hvis jeg er. Han tror faktisk, det er en fordel, at hun har en fortid som erhvervskvinde og ikke politiker.
7: Fordi det tror jeg... Lige præcis er noget af det, vi har brug for, for at bryde det døde vand, vi har i Venstre. Altså, vi, det er jo ligesom om, at ligegyldigt hvad vi har gået ud og sagt, så, så, så har vælgerne ikke opfattet det særlig positivt. Så jeg, jeg tror virkelig, vi har brug for at, at sende nogle nye ansigter ud i frontlinjen og fortælle historien. Og der tror jeg, at Mia med hendes tilgang til det her, kan være en rigtig god
3: investering for Venstre. Sådan sagde Søren Skov, som altså er fra Kommuneforeningen i Fredericia Kommune. Vi har også talt med kommunikationsrådgiver og brandingekspert Sune Bang, og han tror, det er en helt bevidst strategi at hive mere vagner ind på ministerholdet.
1: Vi har det jo også med at kritisere politikere for ikke at have særlig meget erfaring fra det virkelige liv. Altså det er ofte, der er rigtig mange skolelærer, og så er der eller skolelærer uddannet, og så er det ofte personer, der sådan er støbt ud af en politisk form, har været i ungdomsbevægelser, og har været i politik, lokalpolitik måske, og så senere i, i, i Folketinget. Og, og øh, så, så, så spørger man nogle gange, hvad, hvad ved I egentlig, om det virkelige liv, og hvordan det er derude? Og når det drejer sig om erhvervslivet, jamen så er der jo nogle mekanismer der, når man skal som minister eller, eller politiker lovgive omkring området, så, så er det jo ikke dårligt at have en, en viden omkring området. Øhm, og og Derfor så kritiserer vi ret ofte politikere for ikke at have den erfaring, og derfor ser vi politi- eller, undskyld, partier fra tid til anden hive folk ind, som har været succesfulde som, som erhvervsfolk, og måske også faktisk ligefrem kendte, fordi det, det trækker over, også stemmer.
3: Og Sune point, øh, pointerer også, at øh, Mia Wagner nu skal vende sig til, at Piben nok får lidt en anden lyd, både sådan fra befolkningen og fra pressen. Nu er hun ikke længere bare en kendtisinvestor, men minister, og så er der altså noget helt andet på spil.
1: I erhvervslivet, der, der, er det, der drejer det sig om, at man sætter sig ned, hvis man er en bestyrelse eller hvis man er en direktion, og træffer en beslutning, der er det rigtige i forhold til at løse problemet. Men her er der jo alle mulige andre hensyn, der skal tages. Hvad er vores overordnede politik? Kan vi mene det her? Hvad mener de andre? Hvordan kommer vi til at se ud, når vi mener det her? Øh, vil, vi, vil vi kunne blive valgt næste gang? Altså mange af de problemer, vi står overfor, om det så er klimakrisen, der er jo rigtig mange, der faktisk godt ved, hvad der skal gøres, men hvis de gør det, så bliver det ikke valgt. Det er faktisk et, et meget øh, kendt citat fra Joske Fischer, tidligere udenrigsminister fra, fra, fra Tyskland under krisen i 2009, øh, finanskrisen, hvor han sagde, at vi ved jo godt, hvad vi skal gøre, men vi ved også, hvis vi gør det, bliver vi ikke valgt næste gang. Så det, og det er jo det, hele det spil, vi på den ene side hader omkring politik, men på den anden side også, at de hele tiden bliver, bliver stillet til ansvar for og derfor så ser vi rigtig mange gange, at når man hiver kendte erhvervsfolk ind i politik, ja, altså rigtig mange vil ikke gå ind i politik, fordi de ved, at de bliver revet rundt herunder deres privatliv, og hvad de foretager sig, og hvor de parkerer hen om morgenen, eller hvad de nu der gør. Og samtidig så, så, så bliver hele deres familie frem også øh, i en anden grad. Så, så det er meget hårdt at være politiker. Og derfor så ser vi rigtig mange erhvervsfolk faktisk ikke kunne spille det politiske spil, der skal til. Øh, og derfor ikke blive en særlig stor succes. Tommy i blev det, han blev jo også hævet, hvad lige vil sige, ud af løvens hule, og ind i, øh, ind i, øh, i Venstre.
3: Og den stemme, I hørte her, den tilhører det Sune Bank, som er altså er ekspert i kommunikation og branding. Mia Wagner er ikke den eneste nye venstreminister efter rukaden i går regionsrådsformand i syd øh, Danmark Stefanie Låse bliver ny økonomiminister, mens Morten Dalin bliver minister for byer, landdistrikter, kirkeminister bliver han også, og minister for Nordisk Samarbejde. Han får lidt at se til. Vi har forsøgt at få et interview med øh, Mia Wagner, fordi hende har vi talt om rigtig meget her til morgen, men hun har ikke haft mulighed for at stille op. Hun har nok noget andet at se til, tænker jeg. Uh-huh. Der er nogle papirer, der skal læses. Yeah. Ja. Klokken er ni
2: det her er Radio 4 morgen. Og denne morgen for snart tre timer siden trådte jo den her midlertidige våbenvillig i kraft mellem Israel og den militante palæstinensiske organisation Hamas. Øh, til organisation skal vi vel retligt sige øh, under våbenvilen skal mindst 50 israelske gisler frigives af Hamas, imens 150 palestinere, som er fængslet i Israel, skal løslades. Og den her midlertidige våbenvile, som gik i gang i morges på fire dage, den giver også plads til, at der kan komme mere nødhjælp ind til de civile i Gaza og fire dage uden israelske bomber over Gaza og raketter fra Hamas ind over israelske byer, betyder rigtig meget for nødhjælpsarbejdet. Det fortæller her Susanne Dahl, som er generalsekretær i FN's børnefond UNICEF i Danmark. Først
0: og fremmest vil jeg gerne understrege, at det jo er positivt og glædeligt, at det nu er lykkes at nå frem til en aftale om en midlertidig kampene så vi kan sikre børns liv i Gaza, og så vi også kan få frigivet de israelske børn, der er blevet bortført og holdt som gisler. Så sådan en, en, en midlertidig våbenhvile, det giver et pusterum for de civile og for de børn, der har været udsat for intens vold i løbet af de sidste seks uger. Og så helt konkret for vores arbejde, så betyder det, at vi kan komme ind i Gaza med mere af den fornødne hjælp.
2: Og en af de journalister, som vi jo taler rigtig meget med også her på Radio 4 i morgen, det er Jotam Konfino. Han er journalist, bor i Israel, hvor han dækker landet for en lang række danske og internationale medier. Og da vi talte med ham for lidt over en time, eller lidt over en time efter at våben ville i kraft, der var der nogenlunde ro på, sagde han.
6: I de første par minutter efter at våbenvillet den skulle have været trådt i kraft, der fortsatte Israel med at operere ind i Gaza. Man kunne høre høje eksplosioner derinde, og man kunne også se altså, røgskyer komme op og øh, så gik der ikke ret lang tid så blev der affyret raketter fra Gaza altså fra Hamas sådan siger kvart over øh, syv lokaltid så det vil sige kvartier i ville der var den altså stadig ikke i gang, altså der var den ikke overholdt den blev brudt altså gange. men her de seneste 40 minutters tid der har været relativ ro så øh, der er noget der tyder på at øh, at det nu er forbi Israel's militær har sagt at de er færdige med at operere Derinde, og hvis at Hamas stopper med at afføre raketter, så kan vi forvente, at klokken 4 lokal tid, så vil de første, hvad hedder det, gisler blive løsladt.
2: Og selvom den her fire-dages våbenhvile nu er begyndt, så betyder det ikke, at israelske militær trækker sig ud af Gaza, forklarer han.
6: Man har jo meget, meget lidt tillid til hinanden. Mm. Både Hamas har lidt tillid til Israel og omvendt, så man står klar. Og man er klar til, hvis der skulle komme et overraskelsesangreb, eller hvis Hamas bryder våbenvilde på en anden måde, hvis de affyrer raketter eller hvad det nu kan være, jamen så står militæret klar til at fortsætte præcis der, hvor de slap.
2: Senere i dag, det er altså Josef Confino, som her fortæller, øh, hvordan situationen er lige nu øh, i Israel og i Gaza. Senere i dag vil de første af de 50 israelske gisler så blive løsladt omkring kl. 16 dansk tid. Det er selvfølgelig lykkeligt for dem, der kommer hjem, men selve aftalen mellem parterne modtages med blandede følelser i Israel, fortæller han
6: der er jo også generelt en opfattelse i befolkningen til at man jo efterlader en masse gisler, for det gør man jo også. Mm-hmm. Altså, der kommer til at sidde 190 gisler tilbage bagefter. Og der er jo mange som er altså, sure over at regeringen differentierer på den her måde. Og siger jamen i god nok og i ikke god nok.
3: Så altså Jotam Confino klokken, den er 8:55. Radio 4, ikke så forsigelig. Og det er fredag og inden vi radio 4 morgen helt af, så skal vi lige lytte vores Nationentelefon svarer.
10: Du har ringet til Nationentelefonen. Læg venligst din holdning efter bibel. Ja, det er Palle fra Kalmborg. Jeg gik mig over Søerland, der mødte jeg en gammel mand. Han sagde så og spurgte så, og hvor har du mund hjemme? Jeg har hjemme hos mor og far, for jeg er kun 15 år. Og 15 år er ret så ungt, så hvorfor spørger du gamle mand? Det er fordi, jeg godt kunne se dig og mig bo sammen. Hvis du vil spørge din mor og far, så spørger jeg i partiet. Hold nu kæft, for blev de sur, alle kammeraterne. Nu går jeg ned med stress, fordi... Det gør vi til i Moderaterne. Lad os lige slå én ting fast. Man må faktisk godt, som mand eller kvinde for den sags skyld, Byd på en happy meal og en tur i høet bagefter her i Danmark til en 15-årig. Det er kun, når der er tale om en skævvridning i forholdet til magtforholdet, at det kan være problematisk. Men hvis man er fuldstændig ligeværdig i magtforholdet og rent hierarkisk ikke har noget at lade den anden høre, hvis man som 15-årig pige, der stadig bor hjemme og ikke er myndig, og hvis man er politiker på 28 år, der udskriver landets lov, ja så er alt bare i den skønneste orden. Men når det så er sagt, så tænker jeg, at det kunne være fedt, hvis vores folkevalgte generelt kunne lade være med at med folk, der kun lige har fejret Blå Mandag og skal starte på efterskole. Men det er selvfølgelig også kun forslag. Og her kommer så en anden ting i den forlængelse, som næsten farer mig mere, end at man kunne have lyst til at få med en teenager. Og det er den luksus, som kun vores folkevalgte har, nemlig Sygeaflov med alt betalt Og herefter at rende rundt og fede den Som løsgænger ind til næste folketingsvalg Hvor man har ravet alt den gode pension til sig Samt USA tillæg Og andet godt som folketinget har stemt om Og givet sig selv lov til at få i hoved og røv Og misforstå mig ikke Politik, politik det er hårdt Og nogle gange så går man ned med fladet Og må hjem og sidde og stige ind i en væk Indtil man er klar igen Men jeg tænker om vi andre Altså os som også kan gå ned psykisk og blive ukampdygtige. Simpelthen ikke bliver det af store nok sager. Hvis sygeplejersken Hanne på akutafdelingen begynder at skide blod fra hjertebanken, angstanfald, søvnløse nætter, synsforstyrrelser og svigtende hukommelse på grund af en beslutning om at spare, som gør, at en offentlig sektor daglig røvpuler hende til, at hun ikke kan huske, hvad hun selv hedder. Så får hun, hvis hun er heldig, et håndinghjert ja, af statsministeren. Men hvis man er folkevalgt politiker og bare gerne vil bolde med 15-årige ungdomspolitikere, eller flytte sammen med dem, så er det hjem og holde fri med fardrag og bonusser på akutsygeplejerske Hannes skattebillet. Nå, ja. det er sikkert bare mig, der ikke kan se det store, vigtige og samlende billede i det her. Hvad ved jeg? Jeg er jo også bare menig mand, som også har begået min fejl her i livet. Men øh, ja, jeg er bare ikke politiker, eller har knaldet med en 15-årig. Der er så meget, vi helt almindelige danskere bare ikke forstår. Og jeg må jo nok hellere gå ind og glæde mig til Vild Med Dans i stedet for at blande selvslik, Og så ikke bryde mit lille hoved med, hvordan møgssager på men bedst behandles med at pakke folk væk i lidt tid på fuld løn. I know nothing, Jon Snow. Men lad os i stedet glæde os over, at vi danskere, vi vandt kampen om de nye skruelov, og fik dem fjernet. Så vores neandertalerhjerter I igen kan snide plastik, hvor det passer, og så hælde mælken frit fra kartongen, og ned i vores cavalia-kaffe på kakkelbordet. Og alle dem, som skrue kan, de har hjemme i skruelovslat. Vi har hjemme i skruelovslat, skruelovslat, og alle dem, som skruelov kan, Ja, de har hjemme i land. Og det var Palle fra Kallenborg.
3: Og hvis ikke man kan få nok af Palle her hver fredag, så kan man altså høre meget mere til Palle inde i Radio 4's app.
2: Om lidt, så er der at ring til regeringen, til at sige det i et andet <laughs> kanal. Så er det noget, der ring til... Radio
3: 4. Oh, det er stadigvæk nyt med,
2: det Ring til Radio 4. Og der, til kan Radio 4. Man, der skal man ringe ind for at sige, at det et frisk push, når der bliver hævet kendtiseminister uden politisk erfaring? Eller undervurderer vi, hvor vigtigt politisk håndværk er? Ring ind.
3: 9.05. Nu klokken 9.
2: Du
0: har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app.